0: PSR
1: Energycast Olá amigos, bem-vindos ao Energycast, o podcast da PSR, o meu nome é Luiz Barroso e hoje tenho o prazer de estar com dois queridos amigos, o Celso Dalorto e a Paula Valenzuela, eles cuidam respectivamente aqui na PSR de toda a nossa área de estudos e planejamento energético e de regulação de eletricidade e gás natural. E eles toparam o desafio de vir aqui conversar com vocês e comigo sobre um assunto super interessante, relevante, mas complexo na regulação do sistema elétrico brasileiro e do mundo, que é a garantia física. E eu acho que esse papo vai ser hoje muito animado, né Celso? Afinal de contas, o que é garantia física? Vamos começar logo explicando para a turma o que é a tal da garantia física.
0: Bom, Luiz, é, a garantia física em termos bem simplistas é a contribuição de cada projeto para a confiabilidade de suprimento do país, né, em termos de energia.
1: No caso do Brasil, no né? No caso do
0: Brasil. É, atualmente, o critério estabelecido no Brasil é só em termos de energia, mas poderiam
1: ser criados outros, como por exemplo potência e por aí vai. E aí eu teria uma garantia física para cada um desses componentes, né? Exato. Certo. Agora, para que serve a garantia física?
0: Bom, no Brasil é utilizado para várias coisas. Né? um é o, é o limite máximo de energia que um gerador pode vender em contratos outra coisa, ela é utilizada com uma adequabilidade de suprimento energético então é importante para os estudos de planejamento e também de segurança de suprimento e além disso ela é utilizada como, para as hidrelétricas como fator de participação no MRE
2: e aí, complementando a informação do Celso, o que é interessante a gente observar é que no Brasil você acabou tendo uma mistura em uma única grandeza, que é a garantia física, de fatores físicos, é, no caso dos estudos de planejamento e segurança de suprimento, comerciais, quando a gente pensa que garantia física é o limite de contratos que uma usina pode vender, e também, de certa forma, a gestão de risco, já que acaba sendo também um fator de rateio do MRE.
1: Esse ponto, Paulo, ele é muito relevante, porque o Brasil realmente ele misturou uma única grandeza, vários usos, né? quando a gente olha outros países, por exemplo, a decisão de quanto você quer contratar de energia, ela é, em teoria, uma decisão de gestão de risco individual e ela não deveria estar limitada a um número qualquer. E o Brasil acabou limitando uhum. isso na garantia física, até mesmo na mistureba entre juntar os contratos com a garantia física como respaldo. Né?
2: Exato. Esse ponto que você trouxe, Luiz, é até interessante, porque a gente, quando fala em garantia física, pensa que é alguma coisa muito sui generis do Brasil. É, da tua experiência, você vê esse conceito de garantia física sendo adotado em outros países, ou algum conceito similar? Os usos são similares ao que a gente tem no Brasil, ou se dão outros usos? Como é que você está vendo isso mundo afora?
1: Olha, Paula, essa pergunta é muito boa, porque hoje existe uma busca mundo afora por determinar qual é a contribuição de um equipamento para a confiabilidade de suprimento. Né? Então, a garantia física no estrito senso do Brasil é uma coisa que é usada só aqui, mas um conceito similar ele é usado, sim, no mundo inteiro. A América Latina usa muito o conceito da energia firme em sistemas hidrelétricos, que é a maior quantidade de energia que um projeto consegue entregar na ocorrência de um ano severo. Né? Nesse caso, o critério de suprimento seria o ano severo. Existem outras grandezas que têm esse papel para é, sistemas termoelétricos. O nome disso vira crédito de capacidade, capacidade firme, potência firme. Existem várias palavrinhas mas que fazem que esse conceito seja presente sim em quase todo o setor elétrico do mundo. O que é uma pergunta interessante é o uso. Né? Para que, que isso serve? Né? Porque muitos países usam como medidas para estudos de planejamento, para calcular a confiabilidade e suprimento sistêmico. Outros usam como o lastro que um projeto tem, o famoso lastro, que tem uma remuneração separada do mundo do contato de energia, mas eh, o Brasil ele realmente ele é su é o único país que misturou a limitação do contrato de energia com a garantia física. Isso realmente não é uma prática muito, muito observada, né? mas eh, de uma forma bem resumida, sim, é um conceito que existe com métricas e formas de cálculo é bastante diferente. E por falar em cálculo da garantia física, eu acho que essa pergunta talvez mais interessante, porque no Brasil a garantia física ela não é uma grandeza tão física assim. Ela é uma grandeza que está muito associada ao valor econômico de um projeto, de uma configuração, de um sistema elétrico. Né? Qual é o valor daquela produção física para o sistema?
2: E até aproveitando esse ponto, uma dúvida que eu particularmente sempre tive, ficava claro para os agentes, enquanto você interagia com eles, é, enquanto você esteve na EPE, Ficava claro para os agentes que era isso ou que na verdade eles achavam que era produção de energia pura e simplesmente?
1: Não, claro que não ficava claro, na verdade no imaginário popular o conceito de garantia física vem muito associado à produção física mesmo, né? do, do, do projeto, do equipamento, então muita gente achava que a garantia física estava diretamente ligada a quanto você produz. E óbvio que ela tem uma dependência, ela está ligada, mas não é tão direta assim porque a forma do cálculo da garantia física, ela envolve uma parcela que é a produção física do equipamento e a sua valoração econômica a um preço de energia, ao preço do mercado de curto prazo. Isso no caso das hidrelétricas e das termoelétricas. Mas Celso, detalha para gente como é que a gente calcula a garantia física no Brasil? Essa pergunta é boa, hein?
0: É realmente muito boa e complexa, viu, Luiz? Que é... no Brasil atualmente, primeiro a gente faz o cálculo da do montante total do sistema, calculando para todas as usinas térmicas e hidrelétricas, e depois nós fazemos o rateio dessa, dessa garantia física total do sistema. Então primeiro tem o rateio do bloco hidrelétrico e do bloco termoelétrico. Para as usinas termoelétricas já tem um, um cálculo específico individualizado para essas usinas, mas para o, o bloco hidrelétrico, depois a gente tem que fazer um novo rateio e para isso a gente utiliza um modelo individualizado para fazer esse rateio o usina hidrelétrica.
1: Esse ponto ele, ele é realmente ele é muito fundamental. Até a gente pede desculpas aqui aos nossos espectadores pelo tecnicismo, mas porque a garantia física ela é uma propriedade do sistema, porque a confiabilidade de suprimento ela tem uma propriedade que... A confiabilidade de um conjunto de usinas ela é maior do que a soma das confiabilidades individuais. Portanto, o que o Brasil faz é utilizar esse efeito portfólio para fazer um rachuncho desse bolo que o conjunto de usinas do sistema produz. O que é a garantia física é a fatia que cada uma das usinas tem do bolo. E existe uma metodologia para isso. Essa metodologia ela é baseada nessa decomposição do tamanho do bolo, que é calculado, entre usinas individualizadas. E você deixou claro que hoje a gente tem uma limitação de modelo computacional. Por isso que a gente tem um bloco hídrico e o um bloco térmico. Né? Exato.
0: Atualmente é utilizado o modelo New Wave, ele é um modelo que, utiliza, que agrega as usinas hidrelétricas em reservatórios equivalentes de energia e por isso é, é calculado primeiro esse bloco hidrelétrico.
1: Porque são as hidrelétricas que o modelo equivalente representa. Né? A hidro sul, a hidro sudeste, hidro norte hidro nordeste. A gente calcula o que seria a hidro individualizada, mas que para o modelo é um sistemão equivalente.
0: Perfeito. E depois é utilizado um modelo SUIXI, que é o um modelo a usinas individualizadas, justamente para fazer esse rateio do bloco hidrelétrico, então da soma de todas as hidrelétricas, de forma a individualizar, calcular individualmente essa garantia física para as hidrelétricas. E este critério está sendo feito pelo é, o rateio por energia firme. Então, vendo qual foi a contribuição dessas, dessa usina no período crítico, então em um conjunto de anos aí que o sistema foi muito seco, então qual que é a produção média dessa, dessa usina e faz esse cálculo proporcional, então, a essa participação da usina no período crítico, comparado com o bolo todo hidrelétrico. Poderia então, ter sido utilizado outro critério, mas o critério vigente é esse.
1: E para as termoelétricas sai direto, então a gente pode concluir que o benefício do portfólio, esse benefício sistêmico, ele efetivamente é compartilhado somente pelas hidrelétricas e termoelétricas, correto? Correto. E as renováveis, como é que elas ficam nisso?
0: As renováveis têm um cálculo diferente, é um cálculo individualizado que é utilizado é, como principalmente um certificador que vê é, qual que foi a produção histórica desse de vento, né, faz ou de vento ou solar e faz o cálculo é, considerando um, qual a probabilidade de ele conseguir gerar aquele montante de energia de forma é, Sustentável, né? quanto que realmente aquele certificador está garantindo que Feito aquele parco. Né? Feito por projeto. Feito por projeto.
1: A gente poderia colocar as renováveis para ter sua garantia física calculada, junto com o pacote das hidrelétricas e das termoelétricas, capturando o efeito portfólio entre todas elas? Poderia,
0: e se a gente conseguisse representar de forma individualizada a produção dessa, dessa geradora, ou dessa usina. Então, nessa... se
1: eu tivesse um modelo matemático de simulação do sistema, ou de despacho hidrotérmico, a usinas individualizadas com todo mundo no meio, eu consigo aplicar a regra da portaria 258 hoje, que é a que regulamenta tudo isso, por usina, correto? Poderia fazer isso, sim. Legal. Dá diferença na sua experiência aplicar essa regra do modelo individualizado para a regra que a gente tem hoje, que você explicou antes, que tem um componente de um rateio por um outro critério, que é a energia firme, só porque a gente tem um modelo equivalente, que isso tem impacto nos agentes? Tem impacto individual
0: sim, né? dependendo de como for é, o histórico de vento ou histórico de vazão daquele, daquele empreendimento, ele pode sim ter um, uma diferença quando utilizado tanto a, o cálculo total quanto o rateio propriamente dito, principalmente é, no rateio. Né?
1: Não, é legal, isso é muito importante, porque o que eu acho que é uma discussão interessante para a sociedade é que a própria portaria 258 não consegue ser aplicada na forma como ela foi concebida por um fator simples de... Limitação de modelo computacional na não representação do sistema hidrelétrico individualizado.
0: Exato, né? A, mesmo com todas as implementações que foram feitas pós é, 258, né, com, com as outras portarias, inclusive a 101 de 2016, é, mesmo assim, continua com, essa, com esse, limita, esse limitante, né? do modelo computacional de utilizar sistemas equivalentes de energia.
1: Agora, saindo lá da, da Lua e caindo no planeta Terra, a gente tem a nossa maquininha de cálculo de garantia física, que é esse processo, entram dados físicos do projeto, sai uma garantia física, são é um número. Esse número, Paula, agora eu queria te escutar, ele é revisado? Ele deve ser revisado?
2: Sim, Luiz, ele deve ser revisado, até porque, como vocês falaram aqui, é, ao longo dessa nossa conversa, o que a garantia física ao ser alocada pelas usinas de forma individualizada, ela tenta fazer é compartilhar os ganhos sinérgicos. Né? Então, esses ganhos sinérgicos, eles são frutos de como é que está a matriz do sistema, quais são as características do sistema, é, como é que muda o critério de garantia de suprimento. Então, na tentativa de você aproximar a garantia física dada para cada usina da vida real, vamos dizer assim, você deveria sim fazer revisões e no limite, quanto mais frequentes essas revisões ocorressem, melhor. Só que a partir do momento em que você faz isso, porque a garantia física também tem um viés comercial, você estaria imputando muito risco aos geradores.
1: Quer dizer, o que o gerador pode vender está limitado à sua garantia física. Se Exatamente. a gente fica adequando o físico ao que ele deveria realmente ser, né? a garantia física ao sistema mesmo... Pode ser que esse respaldo para contrato deles mude muito ao longo do tempo, o que não é desejado. Exatamente.
2: Né? E aí, em função disso, por exemplo, que quando a gente fala de hidrelétricas, existem limites para a sua revisão. É, limites que são 5% entre revisões e 10% ao longo do período de contrato de concessão. Mas isso, na verdade, eu só estou adiantando um pouco de que, como eu disse, sim, deve ser revisado e a regulamentação prevê isso. Basicamente, a gente tem dois tipos de revisão, que seria uma revisão ordinária, que é essa que é feita com frequência, no caso das hidrelétricas, a gente fala de revisões ordinárias a cada cinco anos. Se a gente vai para fontes renováveis, por exemplo, essa periodicidade já é anual e muito pautada no que está sendo a geração observada dessas fontes renováveis. E a gente também tem as revisões extraordinárias, que elas são basicamente decorrentes de alteração de característica técnica do empreendimento. É, no caso de termoelétricas também, por exemplo, pode ser em função de alguma alteração de combustível. Uh, e a gente teria também, especificamente para o caso das UHS, é, quando você chega ao fim de um contrato de concessão, por alguma razão, exemplo, fim do contrato de concessão, ou um processo de privatização. Então, é uma oportunidade onde você tem de revisar a garantia física, com o um único parênteses, que quando você faz esse tipo de revisão, no caso, fim de contrato de concessão ou privatização, você não está limitado aos 5% e 10% que eu tinha mencionado anteriormente. Aí é sempre
1: mais chance você ajustar, né? É,
0: Luiz, é, a Paula descreveu assim como que é, tá funcionando no Brasil essas revisões. E, e mundo afora, como que funcionam essas revisões? Existem revisões periódicas dessa garantia
1: física? Existem, existem sim, Celso. Elas são, inclusive, um pouco menos dolorosas, porque como elas não estão associadas a um limite para contratação no mercado de energia, né, ou contratação de mercado, essas revisões, às vezes, são feitas com mais facilidade. Mas tem um caso muito interessante, que é o caso do México, onde basicamente a, no México a, a potência firme, né, que é o primo da garantia física na dimensão da potência, ele, ele é calculado no sistema mexicano como sendo o que seria a contribuição do gerador nas 100 horas de menor reserva operativa no ano anterior. Todos os anos, os mexicanos olham o ano anterior, pegam as 100 horas do sistema onde teve a menor reserva operativa, que teve ali na fronteira do sistema ter um problema, e pegam qual foi a capacidade disponível que esse gerador ofereceu no mercado do dia seguinte, ou no caso de um renovável que ele produziu, e o que é a sua potência firme a média dessa contribuição nas 100 horas de menor reserva do ano anterior. E esse processo é feito anualmente. Então é um processo que é feito exposto, tem uma variação, quer dizer, você no ano 1... Um, você ganha, em função da sua contribuição no ano zero, o que seria sua potência firme para esse ano, e tem valor comercial no mercado de lastro deles, mas no próprio ano um, esse valor será recalculado para aplicação no ano dois, e assim sucessivamente. Como a Paula disse, no Brasil nós buscamos uma, uma previsibilidade aos geradores, ao congelar sua garantia física e só variar em intervalos de tempos mais extensos e dentro de faixas, os mexicanos estão fazendo isso com muito mais frequência. Tem uma vantagem, porque o físico fica muito mais adequado às condições sistêmicas, mas obviamente coloca muito mais risco no gerador. Porque o fluxo de caixa do gerador na dimensão desse produto, esse produto ele fica com muita variabilidade. Né? Agora, no caso do Brasil, aí, Paula, voltando à questão da, da revisão, né? Você falou que as revisões elas são feitas com frequência, né? Não são com tanta frequência assim, não, né?
2: É, na verdade, eu deveria ter dito deveriam ser feitas com frequência, mas, de fato, aqui no Brasil não houve essa frequência tão grande assim. É, quando a gente teve o estabelecimento dos primeiros contratos de concessão, lá no final, meados, final da década de 90, é, o que se esperava era que as revisões de garantia física iniciassem em 2003 e fossem daí sendo feitas a cada cinco anos. É, só que isso foi sendo postergado, postergado, postergado. No final das contas, a primeira revisão, se não me falha a memória, também em 2003, ela foi basicamente concentrada em Itaipu, e acho que foi uma redução da ordem de 400 megawatts, é, megawatts, perdão, megawatts médios. E, no final das contas, a gente só teve a revisão seguinte, já agora, em 2017, para valer a partir de 2018, que foi essa revisão aí que retirou cerca de 1.300 megawatts médios de garantia física do conjunto de usinas hidrelétricas. Até aproveitando, Luiz, nessa época dessa revisão, você estava também na EPE e queria que você falasse um pouquinho pra gente de como é que foi a tua experiência, as facilidades e dificuldades desse processo de revisão de garantia física.
1: Não, é um processo muito difícil, né, Kiki? Nesse ponto eu acho que eu só tenho a dar todos os créditos e os méritos. A equipe da EPE que trabalhou, pois é um processo que ele leva a ganhos e perdas entre agentes, então não é uma discussão fácil além de ser uma discussão muito técnica e muito sofisticada, acho que pelo teor da discussão aqui entre nós três, já fica claro que o tecnicismo ele é muito forte e que foi uma discussão muito difícil, pois a revisão feita em 2017 para vigência em 2018 ela foi muito dura. Ela reduziu as garantias físicas de praticamente todas as usinas que eram elegíveis ao processo, no seu limite de praticamente os 5% inferior, né? deu 1.300 megamédia, se eu não me engano, no total, e é um processo que, evidentemente, quem perde fica insatisfeito, quem perde muito fica muito insatisfeito. Uhum. E eu acho que, como a garantia física, a sua revisão vinha sendo postergada ao longo do tempo, também acho que existia muito pouca confiança que esse processo uhum. seria executado. Né? E acabou que foi difícil, deu um pouco de judicialização, mas eu acho que a gente tentou, naquele momento, na EPE, estar o mais preparado, o melhor preparado possível... Dentro de critérios técnicos, né? Mas, basicamente, Paulo, eu te respondendo, não é fácil. Uhum. Tem que ter ali nervos de aço. Eu acho que aqui fica todo o mérito a, a equipe da EPE é que fez.
2: Inclusive, uma coisa que é interessante, você está falando, eu estou lembrando aqui, que, de fato, a primeira grande revisão que a gente teve foi essa de 17 com vigência em 18, mas a gente perdeu a oportunidade de fazer revisões completas e sem a restrição dos limites de 5% e 10% por ocasião da renovação das concessões lá 2012 2013 2013. Né? Cabe só lembrar que naquela ocasião a gente tinha é, dezenas, talvez de milhares, de megawatts médios de garantia física cujas concessões estavam vencendo e alguns agentes optaram por renovar no bojo da MP579, atual Lei 12.783, Uh, mas naquele momento não houve revisão nenhuma, 0% de revisão de garantia física para esses empreendimentos, e essa foi uma grande oportunidade que se perdeu de fazer um ajuste.
1: Que a gente espera que não se perca novamente na privatização da Eletrobras, né? que a gente tenha a chance de corrigir isso, não tem jeito. Agora, essa questão da correção da garantia física também, eu queria te fazer uma pergunta, Paula. Na tua visão, a gente fez uma revisão lá em 2018, 2017, 1.300 megamédios, tem espaço para revisar mais? Quer dizer, tem lasto podre? Acho que é a pergunta que não quer calar.
2: É, sim, eu diria que sim. Até pela própria nota técnica que a EPE divulgou com os valores é, que deveriam ser os novos valores aplicáveis às usinas e só não foram em função dos limites de 5% e, é, entre revisões. Então, isso é um bom indicativo de que sim, a gente tem garantia física no sistema que é, como você chamou, lasto podre, né?
0: É, até complementando o que a Paula está falando, Luiz, teve também uma nova tentativa de fazer a revisão de algumas usinas é, da época de 2012, 2013, que foi a CP36 do Ministério de Minas e Energia, que foi justamente tentar fazer essa revisão para as usinas cotistas e Itaipu, tentar fazer uma revisão sem esses limites, e aí com, dando uma compensação financeira para as usinas que perderem, esse, ou reduzirem essa garantia física. Então, a usina ela não seria prejudicada, porque teria uma compensação financeira para isso, mas o sistema como um todo ele seria beneficiado, dado essa revisão da garantia física.
1: Sobretudo o MRE. Né? É, quando a CP36 ela foi concebida, né? lá atrás, muito do que estava na nossa cabeça era tentar avançar. Justamente, Paulo, no que você falou, no que a EPE identificou como necessidade de revisão adicional, mas compensando os geradores que sofreriam essa revisão com um aumento é, de receita correspondente. E aí as cotas Itaipu eram equipamentos e são equipamentos cuja estrutura de pagamento é diferente uhum. dos demais geradores e nos pareceu naquele momento como sendo os geradores mais apropriados para sofrerem esse ajuste adicional. Mas a gente não conseguiu passar isso, até por uma questão é, jurídica, né? E, e não foi feito. E agora, eu também queria aproveitar esse exemplo da CP36 para tocar em duas outras consultas públicas que o Ministério tem em andamento, que estão ligadas com a garantia física. O Ministério, recentemente, soltou a consulta pública 85, né, que é uma consulta pública muito dura, mas que ela conversa também, e que também conversa com o nosso assunto aqui, com a consulta pública dos critérios de suprimento, da revisão também. Então, quando a gente pensa em tem que revisar mais... A Paula diz, olha, a EPL atrás já disse que tem. E tentamos na CP36, não deu. E agora tem a CP85 e os critérios de suprimento. Então, esquecendo a CP85 por um minuto. Critério de suprimento. Celso, mudou o critério de suprimento. Mexe em garantia física?
0: Mexe, com certeza. Né? Tendo, mudando o critério de suprimento, teria que recalcular todas as, as garantias físicas é, dos, das usinas de forma individualizada. Mas isso, com certeza, muda.
1: Muda, né? E, Paula, CP85, na sua visão, confusão danada, né?
2: Confusão danada, porque a proposta que se trouxe na nota técnica era de fazer uma revisão extraordinária, se não me falha a memória, já pra, é, calculada em 20 para passar a valer em 2021, sem a manutenção dos limites de revisão de 5% e 10% no caso das hidrelétricas. Uh, isso, no primeiro momento, gerou um ruído, porque, em princípio, você pode pensar em quebra de contrato, né, quebra de, das regras que estavam estabelecidas quando aqueles contratos de concessão foram assinados. E depois o Ministério de Minas e Energia veio a público para dizer que não, que não era uma, não era quebra de contrato porque não seria uma revisão mandatória, seria por adesão voluntária. O que, para a gente, também soou estranho, porque aí a tendência é que só vai aceitar entrar na revisão quem vai ganhar a garantia física, né? O, a nota técnica também mencionava que é, se pensava em uma compensação de algum tipo para que o agente gerador que passasse pelo processo de revisão de garantia física não tivesse desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mas essas regras também não estavam lá é, na nota técnica, na discussão, e talvez até por isso gerou-se o ruído. Né?
1: Esse processo não é fácil. A gente também, lá na nossa época de governo, tentou estruturar um processo similar onde seria feita uma revisão além dos limites oficiais, no caso das hidrelétricas, também se colocaria as termoelétricas e tudo mais, mas o desenho da compensação ele é difícil quando a gente olha até que muito dessa energia está contratada no mercado livre. Né? Uhum. Então, até naquela época, se pensou que uma revisão de garantia física mais dura poderia fazer sobrar energia de reserva que tinha sido contratada para compensar as revisões não feitas, não feitas, e que essa energia de reserva poderia ser transformada em lastro e até mesmo remunerando, pagando em energia, nessa moeda, em volume, essa revisão adicional feita dos geradores. Mas isso acabou não indo para frente, eu acho que esse é o seu assunto. Agora, Celso, pensando no seguinte, se a gente fosse fazer uma revisão agora para valer mesmo, né? o que seria o passo a passo? Você acha que é só chegar e aplicar a metodologia que está aí fazer com novos parâmetros? Tem que consertar vazão, tem tanta coisa para mexer, né?
0: tem muita coisa para para atualizar, viu, Luiz. Então, acho que primeiro, passo a passo, né? Primeiro, definir as regras claras sobre essa revisão e como seria feita a metodologia de revisão da garantia, da, da garantia física, como que ela seria feita, né? Com essas regras bem estabelecidas, os próprios agentes conseguiriam é, analisar melhor qual seria o impacto individual e aí fazer algum tipo de, de correção. Isso para para isso precisa de tempo. Né? Então, primeiro teria que definir essa metodologia, atualizar todos os dados é, de entrada, analisar certinho qual que vai ser o critério de, de suprimento formal, que vai ser de tomar utilizado a evasões, da garantia física. Depois de todos os parâmetros definidos, dá um, um tempo para os agentes é, que ficarem af mais afetados para se, se proteger de alguma forma ou buscar no mercado algum, algum RED, alguma proteção para isso. Então, precisa de primeiro clareza nas regras, depois um tempo de adaptação para depois ser aplicada. Essa e série. a
1: revisão da metodologia ela pode ser algo talvez tão simples ou tão complicado quanto aplicar a própria metodologia vigente usando um modelo individualizado, correto?
0: Correto. Esse aí pode ser um, um aprimoramento que não é tão difícil assim de, de se implementar, mesmo com ferramentas oficiais e que já daria um ganho sistêmico muito grande.
1: Muito grande. E isso conversa também com a necessidade de aperfeiçoar os dados, sobretudo a correção dos históricos de vazão e, tal, e outros parâmetros operativos das usinas, para que a capacidade real de suprimento firme do sistema esteja melhor representada nesse processo. Com certeza. Ótimo. Olha, então, eu realmente espero a todos os espectadores que conseguiram sobreviver aqui até o final desse podcast. Pedimos já desculpas, Celso, aqui eu falo em nome do Celso, da Paula, em meu nome também, pelo tecnicismo, não é uma discussão fácil, mas é essa discussão que está no coração do mecanismo de garantia de adequabilidade do Brasil, no mecanismo de comercialização e no mecanismo de realocação de energia, que tanto a gente escuta falar por aí. Revisão de garantia física, cálculo de garantia física, são assuntos difíceis, mas que eu acho que tem que ser minimamente compreendidos por quem está participando nesse nosso setor elétrico. Então, Celso, foi um prazer é, tê-lo aqui no nosso Energycast da PSR. A satisfação foi toda minha. Paula, também você brilhantou muito aqui com as suas explicações e até peço desculpas por tanta pergunta difícil, mas o assunto é árduo, viu?
2: O assunto é árduo, é bom ser discutido como você pontuou e para mim foi um prazer estar aqui participando dessa discussão hoje.
1: E se ficaram qualquer, quaisquer dúvidas aqui para quem está escutando, não hesitem em nos contactar aqui na PSR, teremos muito prazer em explicar esses assuntos com detalhes ainda mais obscenos do que esses que a gente já contou aqui para vocês. O meu nome é Luiz Barroso, e isso foi mais um EnergyCast da PSR. Muito obrigado a todos pela audiência. <música>